0: Die wichtige Frage bei der Pretzel, wo ist ober, wo ist unter?
1: Ja, die Frage aller Fragen, die äh, bis heute noch nicht richtig gelöst ist. Herzlich willkommen zu unserer weiteren Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt wieder mein ehemaliger Azubi-Kollege David Haas.
0: Hallo von meiner Seite, hi.
1: Heute soll es ums Thema Brezeln gehen. Wir ja. sind ja hier äh, eine Brezelregion. Total, Und ja. Ich
0: möchte kurz bevor wir in unser Thema einsteigen, möchte ich ganz kurz erwähnen, dass äh, wir ein großes Update zu unserer, zu unserer letzten Aufnahme haben. Wir haben ja den Tisch voll mit lauter geilen Essensachen. Es mü das müssen wir schon mal erwähnen, weil wir haben jetzt nämlich uns äh, uns darauf geeinigt, dass der Ingmar fürs Kulinarische zuständig ist. Er liefert immer das Essen mit und Kaffee und Getränke bin dann ich zuständig und das sieht hier großartig aus. Also ich habe mir wirklich mit Abstand der, Best der beste Podcast-Partner rausgesucht, den man sich nur wünschen kann.
1: Ja, das kann schon durchaus sein. Ja. Ich meine, was liegt näher, als wenn man einen Genuss-Podcast macht und einen Back-Podcast, als nicht nebenher äh, was zu genieße, was mir was backen. hin. Absolut. Das Absolut. riecht vor allem mega. Ja, traumhaft, wenn ihr das riechen könntet. Mm.
0: Aber okay. lass, lass uns in die Folge reingehen. Heute geht es um das Thema, spannende Thema
1: Bretzeln. Ja, Bretzeln ist für mich äh, oder für uns, denke ich, ein rieses Thema. Ja. Zum einen natürlich, ähm, wir sind ja hier im Back-Podcast. Ähm, Gibt es ein paar Tipps und Tricks, ähm, wie man das vielleicht auch daheim mal mm. probieren kann? Ist nicht ganz ungefährlich, Thema Lauge. Aber die Brezel ist natürlich auch, äh, ich würde fast sagen, ein Stück weit Kulturgut, oder? Auf jeden Fall. Und ja, auch schon ein bisschen, ähm, ja, wie sagt man das, ähm, viele Mythen ranken sich um das Gebäck. Ich habe ein bisschen recherchiert noch und ähm, mal so ein bisschen geguckt. Ähm, Brezel ist ja unheimlich vielschichtig. Also hm. es gibt ja Brezeln irgendwie zur Einschulung das weiß ich jetzt also mal, das habe ich jetzt noch nie echt? gehört ne brezel begleitet uns doch irgendwie schon unser ganzes leben ja, kleine jeden kinder Fall. essen brezeln ja also ziemlich eigentlich Aber ich glaube das ist das, das, ist das erste erste gebäck rumluckeln. ja genau genau ja ich habe jetzt mal ein gläser das liegt dort dran weil ähm, weil es halt so salzig schmeckt Ah, okay. Das findet ihr irgendwie total spannend am Anfang. Aber gab es das bei euch nicht zur Einschulung eine Brezel? Ich,
0: ich kann mich damit dran erinnern. Das ist tatsächlich schon ein bisschen her, ja?
1: Also bei uns gab so eine riese Brezel zur Einschulung. Echt? Und ich habe äh, von einer Mitarbeiterin von mir gehört, die haben das auch irgendwie so süße Brezel zur Einschulung gekriegt. Okay, ja. Und dann gibt es ja, es gibt Fastenbrezeln, dann gibt es Palmbrezeln zu so Palmsonntag. Ja, ja.
0: Ähm, Neujahrsbrezeln gibt es. Neujahrsbrezeln, genau, ja. da bin ich noch gar nicht dran. Also ja. Genau.
1: In manchen Regionen ja auch Weihnachtsbrezeln. Das kennen ich jetzt auch nicht. Also einfach das, was mir als Neujahrsbrezel kennt.
0: Okay. Lass uns mal kurz, also mir, also wo kommen die Bretzel her? Klassisch. Aus Bayern ja, oder aus, also wir als Schwaben, es sei natürlich aus Schwaben.
1: Ich habe da tatsächlich, also ich kenne ja die Geschichte, die wir Schwaben. Du kennst die, die einzig wahre Geschichte. Die einzig wahre. Die, die einzig wahre, es gibt keine andere. Die schwäbische Geschichte, aber ich habe tatsächlich ein bisschen recherchiert oh. und ähm, habe herausgefunden, es gibt drei verschiedene Geschichten, wo die Brezel eigentlich herkommt. Okay. Und zwar, die Bayern sagen natürlich aus Bayern. Klar. Wir Schwaben sagen natürlich aus Schwaberländle. Natürlich. Und äh, bei den Bayern muss ich nachlesen, weil die kann ich nicht auswendig. Im Gegensatz zur Schwäbischen, die lese ich mal zuerst vor. ja. Und zwar sage die, in frühere Zeiten war es üblich, die Arme zum Bäder zu verschränken und sich selber dabei die Hände auf die Schultern zu legen. Also wenn ihr das jetzt mal macht, beziehungsweise wenn ihr euer Gegenüber das mal macht, so. dann erinnert es schon, genau, okay. dann erinnert es schon ziemlich an eine Brezel und so sei die Brezel entstanden. Und, äh, das würde auch bedeuten, warum sie Brezel heißt, weil das lateinische Wort Brachium bedeutet arm. Also Brachium heißt arm. Ins Althochdeutsche übersetzt wurde Präzita oder pretzin draus. Arm wie Arm wie keine Kohle oder arm wie. <lacht> Der Arm. Nee, arm wie die verschränkte Arme, aber ah, beim okay, 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 yeah, okay. Und daraus entstand ist die bayerische Bezeichnung Brezen oder ah. Brezel, wie das leckere leckere Gebäck sonst genannt wird.
0: Okay, klingt plausibel, jetzt muss unsere schwäbische ja, Story aber schon total langweilig. Sein. Ja, mega langweilig. Also ich sage dir
1: mal die schwäbische Geschichte. Im Schwäbischen ist es so. Da gab es den Frieder aus Urach. Und das war der Bäcker vom Graf Eberhard. Und der war, der Frieder war beim Graf Eberhard in Ungnade gefallen und zum Tode verurteilt. Weil irgendwie war dem sein Gebäck nicht das, was der Graf sich vorgestellt hat. So, und dann gab es eine letzte Chance. Der Graf Eberhard hat dem Frieder eine letzte Chance gegeben, sein Leben zu retten. Und zwar, wenn dieser es schafft, in drei Tagen ein Brot zu erfinden, durch das dreimal die Sonne scheint, dann wird er nicht getötet. Und zwei Tage ist der äh, arme Bäcker Frieder rumgelaufen und ihm ist nichts eingefallen. Und dann ist seine Frau im Türrahmen gelehnt mit verschränkten Arme und hat gewartet, dass dem endlich was einfällt. Ja. Und dann ist sein Blick auf die äh, auf die Arme gefallen von der Frau. Mhm. Und dann hat er gedacht, das ist die Lösung und hat versucht, diese Form eben von den verschränkten Armen nachzubilden. Und das Resultat war eben die Brezel, so wie sie heute kennt. Und dann war es kurz vor knapp, er hatte ja drei Tage Zeit und dann ist die Katze von dem Bäcker ans Backblech kommen und die Brezel ist in die Lauge gefallen, die eigentlich dafür da war, die Bleche zu putzen. Lauge ah, hat mir ja früher oft zum Putzen ja, genommen. Ja. Und der Frieder hat einfach keine Zeit mehr gehabt, das Gebäck nochmal <lacht> zu machen. Also hat er halt die belaugte Teiglinge in äh. den Ofen geschoben. Und rauskommen ist das göttlichste aller Produkte. Ach. Die Laugebretzel. Und der Graf war so begeistert. Ja. Ähm, dreimal die Sonne durchgescheint hat auch. Ja, mega. Und somit war der Frieder äh, quasi begnadigt. Also kann man sagen, die bockige Alte hat einen Fleverkredit. <lacht> Genau, Okay, genau so ja. kann man sagen, ja. Krass. Das ist, trifft heute vielleicht auch noch ab und zu einer da drin zu. Okay. Und ja. ähm Genau. Ach, eine
0: Katze hat die in die Lauge?
1: Anscheinend.
0: Okay. Weil das ist ja schon echt eine krasse Geschichte eigentlich, wenn du überlegst, wie kommt man denn drauf? Lauge an sich ist völlig ungenießbar, es ist ja. giftig. Ja. Ja. Wenn du es auf der Hand hast, es ist, ist unfassbar unangenehm, Das ja. brennt wie Sau. Ja. Ähm, wie kommt man darauf, ein Gebäck damit zu tränken und dann das Ganze äh, in den Ofen zu schieben und dann ja. Mensch, schmeckt das auch noch gut?
1: Also über die Sage kann man denken, was man will. Ja. Das mit der Lauge, erkläre ich mir so, dass es tatsächlich irgendwie durch einen Unfall passiert sein muss. Weil Lauge hat man tatsächlich muss. früher zum Blecheputzer halt genommen yeah. und irgendwie ist die halt wahrscheinlich der nike geflogen und dann mm. hat man es halt trotzdem gebacken. Yeah. Ähm, anders ja. kann ich mir das nicht erklären. Ja.
0: Also wir sind uns einig, nicht nur weil wir beide Schwabe sind, aber die schwäbische Variante ist viel cooler. Genau. Sorry an die Bayern, die gerade zuhören. Ja. Aber ja. ja, ja halt ich mein, so.
1: Schwäbische Brezel, bayerische Brezel ist ja äh, heute auch noch ein Unterschied. Also.
0: Ja. Ich meine, äh, die schwäbische ist dünner von der Form, und hat halt einen Schnitt. Und die bayerische ist einfach dick und ohne Schnitt,
1: oder? Genau. Also die schwäbische sind schön elegant. ober dick mit dem Bauch. Ja. Und unter die filigrane Ärmchen. Im Vergleich zur bayerischen, so wie ich ja. sagen, ist Und der Teig ist aber anders. In der bayerischen ist ja gar kein Fett drin. Deswegen sind ah. die für unsere Gaumen auch staubtrocken. Ah, bei der schwäbischen ist halt Fett drin. Okay. So, und uh, warte mal kurz noch ja, um zu dem natürlich. Thema Lauge. Habe ich nämlich auch noch was rausgefunden. Und zwar weil mir gerade gesagt hat, wahrscheinlich war es irgendwie durch einen Fehler und tatsächlich, also im Internet habe ich zumindestens gefunden, die erste Laugenbrezel war ein Versehen des Bäckers Anton Nepomuk Pfannenbrenner. Mhm. Dieser war zuständig fürs Frühstück im königlichen Kaffeehaus vom Hoflieferant Johann Eiles und im Februar 1839 hat er einen folgeschweren Fehler begangen, er hat zwei Brezeln normalerweise mit Zuckerwasser glasiert mhm. und ohne es zu merken hat er die Lauge genommen, wie wir es gesagt haben, wahrscheinlich stand die zum Putze bereit und das Resultat hat eben überzeugt. Krass. Also, ich stelle mir das jetzt auch nicht so lecker vor, mit Zuckerwasser ein Brezel zu bestreichen. Nein, wirklich nicht. Lauge ist schon was Cooles. Auf jeden Fall, mega. Was ich mich nur frage, ja. wer war der Erste, der ein Laugebrezel probiert hat? Weil eigentlich ist was Giftiges drauf. Das eigentlich giftig. Ich meine, die wusste damals ja noch nicht, dass, was ja. wir heute wissen, ja. dass die Lauge beim Backen äh, zu Salz da und völlig ungiftig ist. Ja. Aber wer war der Erste, der es probiert hat? Vielleicht konnte man dem Ding, vielleicht konnte man dem Geruch nicht widerstehen, weil es ist ja schon geil, wenn mhm. du so
0: ein Blech Brezeln aus dem Ofen ziehst, egal ob daheim oder äh, in der Bäckerei. Das riecht schon gut und dann muss halt einer der Mutige sein und mal reinbeißen, oder? Also
1: das war bestimmt nicht der Graf, sondern irgendein. war äh, der Azubi. War wahrscheinlich. Der
0: Wann so. war das? 1800? Äh, Irgendwas,
1: gell? 1800. Also mit der Lauge 1839. Also noch gar nicht so lang. Okay.
0: Ja, ja aber krass. Nicht so also. Lang. Mhm. Krass, ich hätte gedacht, die ist schon viel älter. Also die
1: aber, Brezel an sich schon, aber eben das mit der ja. Auge wohl noch nicht ja. so lang. Aber
0: schon ist auch krass, wie sie sich etabliert hat. Gell? Die, die Brezel ist das, ähm, das das Symbol der Bäcker. Absolut. In, in Dinkelsbühl, jetzt sind wir nämlich in Bayern, äh, da gibt es in der Kirche ich hoffe, das ist eine Kirche oder ein Dom oder was auch immer, hm. sorry für die Leute aus dingelsbühl die zuhören, <lacht> äh, der, die große Kirche mitten mit im mit Ort, äh, die hat sogar ein Brezelfenster. Ach was. Ja, das ist total geil, also wenn du da am Haus der Geschichte stehst, siehst du dann nicht rüber und das haben die Bäcker damals, äh, die Bäckerinnung von Dingelsbühl ja. damals gestiftet ja. und also total geil. Und also ich meine, jede zweite Bäckerei hat wahrscheinlich eine Pretzel als
1: Symbol. Ja, und interessanterweise ja auch die Bäckerei, die gar nicht hier in Süddeutschland zu Hause sind, sondern ja. deutschlandweit. Und es hat ja. schon viel, wie ich es vorher gesagt habe, mit Kultur zu tun. Die Prezel ja. an sich, das ist schon echt, ähm, Gut, schon ich glaub, echt spannend.
0: Es ist, glaube ich, aber auch unser Exportschlage Nummer eins, oder? Aus, also abgesehen von unserem Brot. Absolut, ja. Aber German, German Brezel, Brezel. Das, das wird halt im, im Englischen mit P geschrieben, aber sonst, <lacht> was total freaky aussieht, finde ich, Brezel, äh, aber sonst ist das der absolute Exportschlager Nummer eins, würde ich ja. sagen. Ja? Ja, ja,
1: und wirklich, also ich sage ja, für uns für uns in äh, hier in unserer Gefilde begleitet uns ja schon unser Leben lang. Also Absolut. Butterbrezel, äh, sorry, aber das ist was Heiliges für der Schwab. Mega. Ähm, da habe ich ja Kollegen in, in andere Teile von Deutschland, die wissen gar nicht, was ein Butterbrezel ist. Ähm, aber das ist traurig. Das gehört zu unserem Alltag. <lacht> ja. So, und die große Frage ist ja jetzt: ähm, wie backe ich? Eine Brezel. Was macht eine gute Brezel überhaupt? Was macht für dich eine gute Brezel aus? Uh,
0: ich finde auf jeden Fall eine gute Brezel. Die, zum einen, ich finde ich finde die Form, die muss natürlich schön aussehen. Das liegt aber wahrscheinlich in meinem Beruf, dass das <lacht> mir wichtig ist. Die muss gut aussehen, die muss eine schöne Form <lacht> haben. Der Fotograf. Äh, ja, der Fotograf. Guckt nur genau. <lacht> ich bin so oberflächlich. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, klar, so also schön aussehen, habe ich natürlich Bock drauf. Äh, Reinzubeißen, ähm, eine schöne Bräune finde ich gut. Also wenn sie eine schöne Farbe hat, und dann muss sie natürlich knusprig sein. Das finde ja. ich total geil. Und ich bin ja eher so, ich habe da so eine Frage, ich bin ja so der Salztyp. Also ich okay. finde Salz auf der Brezel, finde ich total geil. Als Kind habe ich es immer runter gemacht, aber
1: mittlerweile finde ich das Salz total geil. Das Coole ist ja, gerade weil du es ansprichst bei der Brezel, da kann ja jeder mitdiskutieren. diskutieren. Viel Salz, wenig Salz, knusprig oder weich, hier hat ja jeder so ein bisschen seine eigene Meinung. Absolut, absolut. Also, ich sehe es so ähnlich wie du. Klar, Brezel muss optisch erstmal mega aussehen. Das definitiv. Und, ähm, geil finde ich halt an der Schwäbische Brezel, Du hast oben das Weiche und hast unten das Knusprige. Ja. Das macht es für mich aus. Und viele, und sagen wir, das Knusprige, also, dass sie unter so dünn sind, kriegst du ja nur per Handarbeit hin. Das, stimmt, das ja. kriegst du ja mit ja. einer Maschine gar nicht hin.
0: Stimmt, ja. ja Stimmt, das tatsächlich echt nur mit Handarbeit hin. Ja. Und ich finde, das ist auch, das war auch damals in der, in der Ausbildung, war das ja auch die Königsdisziplin, das Bretzeln
1: schwingen. Was
0: ich da am Anfang Knode in meinen Augen gebracht habe, selber. <lacht> und äh, wie lange hat es bei dir dauert? Ja. Das hat schon, oder? Ja, also
1: ich sag immer, auch unsere Backer, sie machen ja immer wieder auch so Brezelback-Events, gerade so mit Firma oder so. Ja. Ähm, und ich sage immer so, also wenn einer jeden Tag Bretzeln macht, so wie bei uns jetzt in Azubi, ja. der braucht drei Monate bis sechs Monate, bis der das wirklich. So kann. Raus hat, ja. ja. Wobei auch, ist, auch die Gleichmäßigkeit. Ja,
0: aber es ist dann wie Fahrradfahren. Man verlanzt nicht tatsächlich. Nee, also nicht ich noch. bin kürzlich dann daheim gestanden und habe Brezeln gemacht und ja. man hat es halt immer noch drin. Also ja. das ist echt cool. Äh, das macht schon Spaß.
1: Ähm, ja, es ist auch sowas, ähm, also für mich hat es am Anfang mega stolz gemacht, wenn ich dann, äh, keine Ahnung, 20 Brezeln oder so, was ja, ja nix ist, ja. 20 Brezeln am Tag gemacht habe ja. und habe dann doch gesagt, ey, ich habe heute 20 Brezeln gemacht, das war schon.
0: du hast Deine Brezeln sind auch immer unfassbar akkurat deine Szenen also das habe ich mir damals schon gedacht wo wir zusammen gearbeitet haben deine waren immer absolut akkurat meine war die eine ein bisschen selbst die andere. Die. deine waren immer wie gemalt also ja.
1: echter Hammer echt krass ja, wobei ich habe ich habe hab mal noch einen Kollege gehabt ein Japaner und die Japaner sind sehr exakt die Stimmt, waren ja. die, also da war wirklich eine wie die andere wie krass. gemalt das war echt krass, krass. Ja,
0: mega ähm, die wichtige Frage bei der Prezel, wo ist oben wo ist unter
1: ja, die Frage aller Fragen die äh, ich noch, bis heute noch nicht richtig gelöst ist. Also äh, die Frage wird öfters gestellt. Ganz korrekt ist oben mit der Ärmle. Also die Ärmle sind oben. What? Für mich persönlich ist das Weiße oben. Was? Für mich ist das Weiche oben. Nee. Ja, 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 klar, ja. Aber offiziell richtig ist es andersrum. Was? Doch, ohne Spaß. Wer legt das fest? Keine Ahnung. Also, ich mal, ich habe da ja Weile gut, mal recherchiert.
0: Aber, aber dann können wir zwei jetzt festlegen, dass es andersrum ist, oder? Ja, ja
1: einfach andersrum sein. Aber guck mal, auf jedem
0: Bäckerschild ist das weiche nee, oben. Nicht immer. Der Bauch. Nee, nee, guck nee, mal. Echt nicht
1: immer. Tatsächlich, Boah, ich, ich habe das auch nie für Möglichkeit, dass das jemand anders sieht, aber ja. wenn du Becker, also ich habe auch mal dann rumgefragt, also für manche ist tatsächlich auch das knusprige oben. Also
0: mir hat kurz ein Bekannter geschrieben, so hey David, du bist gelandter Becker, beantworten mir mal die Frage und da war da stand, es waren irgendwie sechs Leute und es stand drei zu drei, glaube ich. Ah, okay, ja. äh, wo ich dann aber auch gesagt habe, nee, auf gar keinen Fall, also so Bauch ist Ober. also alles andere. ich
1: wollte der Fachmann rauskriegt?
0: <lacht> Nö, also die Frage kann ich noch gerade noch beantworten. Aber, äh, Krass, nee, also echt offiziell mhm. ist... Offiziell ist das knusprige oben Ach was, ich bin schockiert. Echt krass, heftig. ja Auf jeden Fall, äh, zu Hause Pretzeln backe. Ja, Macht yes. total Spaß und ist total lecker. Mhm. Hast du schon mal gemacht daheim? Ja.
1: Okay, erzähl mal.
0: Ähm, ich stand dann vor dem großen Thema, was mache ich mit der Lauge? Ganz ehrlich, ich habe ein kleines Kind daheim. Ich habe keinen Bock, irgendwas Ätzendes oder, oder Brennendes bei mir rumzustehen zu haben. Und ich habe dann einfach ganz normales Natron genommen.
1: Und ja, ich meine, letztendlich ist ja Lauge Natron. Genau. Natron, Lauge. Ja, ja. Also man kann das machen. Erzähl mal, wie hast du das von der Apotheke Oder so dieses, oder was hattest du? Nö, das, das Kaiser Natron. Das, das, das,
0: das, das Grüne mit ja. der, der roten Schrift. Das habe ich mir im, im Edeka geholt. Ja. Und habe dann halt meine Bretzen gemacht. habe ähm, die dann zum Abschneifen ans Fenster gestellt ja. so und habe dann kochendes Wasser äh, da dann die Natronlauge auf, äh, also reingeschüttet, ähm, auf ein Liter, glaube ich, und dann ein Pack Natron mhm. so. Das ist ja, halt, glaube ich, das sind, glaube ich, 20 Gramm drin oder so. Und da muss man aber echt aufpassen, weil das schäumt dann so hoch. Ja. Das ist echt, echt extrem. Da brauchen wir echt einen großen Topf. Und da drin habe ich die dann so für für 20 Sekunden gebadet. Ja. So. Ja. Und dann von da aus direkt aufs Blech geschnitten und ab in den Ofen.
1: Und das Ergebnis war gut.
0: Das Ergebnis war tatsächlich okay. Allerdings war der Geschmack nicht so intensiv mhm. wie jetzt in der Bäckerei mhm. tatsächlich. Sollen wir vielleicht mal schön
1: von Anfang an ähm, auf
0: die Teigherstellung. Genau. Kurz durchgehen ja. einfach, ja. dass
1: man dass man wirklich erklärt, wie stelle ich eine Brezel zu Hause her. Ja. Ist jetzt total spannend, dass du das schon gemacht hast, weil ich nicht, aber ich weiß halt, wie es geht. <lacht> also was mir auf, ganz dezent
0: angesprochen. Was habe. mir auffalle ist, ist ähm, ganz wichtig ist ja natürlich die Teigtemperatur.
1: Genau. Also Echt? die Basics sind erstmal der Teig, genauso wie ja. du sagst. Ähm, Was kommt in den Brezel rein? In eine Brezel kommt rein Mehl. Also das Geheimnis für, äh, das Rezept für der Brezel ist eigentlich kein Geheimnis. Mhm. Man kann sagen: ein Kilo Mehl, äh, 20 Gramm Salz, mhm. Hefe 20 Gramm, sage ich mal, mhm. ähm, 550 Gramm Wasser ungefähr. Mhm. Und dann jetzt die spannende Frage ähm, mit Fett. Mhm. früher hat man ja immer Schmalz in Prätzle rein, ja. äh, macht man heute nicht mehr so, weil Schmalz hat nicht mehr so den guten Ruf und ja. viele Veganer und auch ähm, muslimische Mitbürger, die ja. jetzt nicht damit rechnen, dass da Schmalz drin ist. Ja. Ähm, man kann Pflanzeöl nehmen, man kann Margarine nehmen, man kann Butter nehmen, mir persönlich ich glaub, nehmen Pflanzeöl.
0: Ich glaube viele nehmen mittlerweile Margarine, oder? Margarine wird okay. auch verwendet. Ja. Ich nehme Pflanzeöl
1: ja. aus dem Grund, ich möchte geil so stark verarbeitete Rohstoff bei mir im mhm. Produkt haben Margarine mhm. ist halt auch sehr stark verarbeitet ja ähm, genau und dann kann man noch ja vielleicht 20 Gramm Zucker rein einfach ein bisschen für die rösche mhm. und das war's okay ich mache einen Teig der, der darf relativ fest sein Zucker
0: das habe jetzt noch ich habe noch nie Zucker drin aber okay
1: ja also mir verwenden bei uns in der Bäckerei keinen Zucker sondern äh, Malz mhm. das hat man aber daheim oft nicht. Also ganz normales Backmalz. Backmalz, genau. Okay. Also wer Backmalz daheim hat, darf Backmalz nehmen, mm. lässt sich aber auch gut durch Zucker oder, also in 20 Gramm sind ja nicht viel. Ja, da geht es ja. letztendlich darum, dass die Hefe ein bisschen eine Nahrung hat mm. und einfach äh, gut arbeiten kann und auch ein bisschen die Rösche. Okay, ja. ähm, Honig würde auch gehen, vielleicht ich jetzt bei der Brezla, aber geschmacklich ein ja. bisschen. Mm. Ja. Also würde ich Zucker nehmen. Oder eben Backmalz, wer das daheim hat, ja. geht wunderbar. Ah, okay. Genau, beim Fett noch von der Menge her, ähm, ja, da gibt es alles Mögliche. Also wie gesagt, in Bayern 0% Fett. Mm. Im Schwarbeland bis zu 10 Prozent. Okay. Irgendwo dazwischen kann man sich eipendeln. Man muss halt wissen, umso mehr Fett, umso weicher.
0: Kurz mal für die Leute, die ähm die Prozent immer auf die Mehlmenge bezogen wird. Ah, ja, Entschuldigung, genau. Okay. Ja, also genau. die, die Mehlmenge ist also ein Kilo Mehl, dann sind 10 Prozent 100 Gramm. Genau,
1: also danke ja. für den Hinweis. Das ja. sind so Bäckerprozent, wir sprechen ja, ja. immer so, äh, wir Fachleute untereinander. Ja. Danke, dass du mich darauf aufmerksam <lacht> gemacht hast. Ähm, ja, ich, genau. ich, ich bin nur ein bisschen mitgekommen. Ja, genau, mal, also ja. 100 Gramm Fett maximal, okay. was mir persönlich zu viel wäre. Mhm. Ich würde nur 30 bis 50 Gramm reinmachen. Okay, ja. Dann kriege ich einfach eine bessere Rösche hin. Ja, okay. So genau. Also mhm. das heißt, ich mache den Teig. Das Und Rezept können wir vielleicht auch noch in die, in die Show Notes unter reinmachen. Klar, das packen wir direkt rein. ja. Genau, ja. also das Rezept ist ähm, ja ist, ist kein riesiges Geheimnis. Und
0: ein Pretzelteig lässt sich besser verarbeiten, wenn er kalt ist. Das, das heißt, genau. also, die Teigtemperatur
1: ist wichtig. Mhm.
0: Was was ist die perfekte Temperatur vom Wasser dann? Also man steuert ja die Temperatur von einem Teig übers Wasser. Genau. Und was ist die perfekte Temperatur dann fürs Wasser, damit der Teig wirklich am besten zum Verarbeiten geht? Also
1: ehrlich gesagt, so kalt wie es geht. Okay. Ähm, also mir verwendet tatsächlich äh, ein Grad kaltes Wasser in der Bäckerei. Okay. okay. Außer es ist jetzt wirklich Wind und ihr Küche ist jetzt richtig kalt daheim. Ja. Dann ähm, kann man auch ein bisschen wärmer schütten. Mhm, mhm. Aber der Teig sollte nachher... Schütten ist auch so ein Bäckerbegriff. Also ein Bäckerbegriff <lacht> ja, also dann kann das Wasser auch ein bisschen wärmer sein. Ja, ja. Aber auf keinen Fall sollte der Teig über 26 Grad haben. Okay. Das ist so ein bisschen... Äh, nicht jeder hat jetzt ein Thermometer daheim. Ja. Ähm, einfach mit der Hand fühle hm. Mit dem Handrücken am besten. Ja. Äh, die Körpertemperatur ist 37 Grad, 10 Grad kälter. Äh, ist jetzt, man kann das nicht wirklich jetzt aufs Grad genau festlegen, aber... Ähm, es sollte sich auf jeden Fall nicht warm anfühlen, mhm. weil sonst ist einfach die Gefahr, dass er zu schnell reift. Ja. Und die Pressel kriegt auch kein schöne, kein schöner Glanz nachher, keine schöne Form. Mhm. Mhm. Der Teig ist relativ fest. Ähm, nicht erschreckend, also das ist deutlich fester als ein Hefezopfteig zum Beispiel. Ja.
0: Weil wir haben ja auf die Mehlmenge bezogen, 550 äh, Milliliter Wasser. Und genau. das heißt dann eine TA von 150. 155. 155, genau. Ja, ein bisschen Bäcker, wir sagen noch.
1: <lacht> was die TA bedeutet, müssen wir vielleicht mal extra erklären. Vielleicht machen wir ja. mal eine Folge über so Bäckerbegriffe. Genau, die Teigausbeute ist das. Genau, ja. genau. Aber das heißt also da, genau. aus 100 Kilometer 155 Kilo Teig. Ja. Genau. Für wen das jetzt so verwirrend war, wie gesagt, das Rezept ja. unten in die Show Notes. Wir gehen nochmal rein, ja. So, und was mache ich dann? Ich äh, habe meinen Teig fertig. Also ich knete mhm. meinen Teig. Ja. Vorzugsweise mit einer Maschine, weil der mhm. einfach sehr fest ist. Ja. Wenn er schön äh, glatt ist, ist er ausgeknetet. Dann gebe ich dem Teig auf jeden Fall mal. Was
0: heißt das, eine Zeit? Also, sag mal, sag mal, eine
1: Zeit? Also immer am Anfang mal langsam anfangen mit Knete. Auf jeden Fall mal so acht bis zehn Minuten langsam. Mhm. Und dann gegen Ende so drei bis vier Minuten schnell. Mhm. Okay. Das Knete an sich ist nochmal sehr, äh, ja, da gibt es noch viel dazu zu sagen. Da haben wir auch eine extra Folge dann ja. mal über das Knete einfach, wenn das interessiert. Über den Knetprozess. Aber mhm. man kann sagen, wenn der Teig dann richtig schön glatt ist und sich auch glatt anfühlt, ähm, dann ist er ausgeknetet. Dadurch, dass er so fest ist, löst er sich gleich vom Rand. Man sagt ja oft, ein Teig ja. ist fertig, wenn er sich von, vom Schüsselrand löst. Ja. Aber äh, ein Presselteig ist so fest, dass der gar nicht an der Schüssel kleben bleibt. Mm, okay. Also man muss wirklich mm. gucken, dass der Teig schön glatt sein und ja einfach eine, eine, eine glatte Oberfläche haben. Okay, okay. Mhm. genau.
0: Okay, krass, aber acht, acht und drei Minuten oder fast zehn Minuten, ja. das ist schon lang eigentlich. Also hätte ich jetzt nie gedacht. Ja. Ich glaube, ich glaube, daheim wird ihn, also er ja. habe ich bisher noch nicht so lange knetet, glaube ich.
1: Ja, der Fehler wird oft gemacht. Ähm, ja. Man muss Teige einfach richtig, also wir sprechen jetzt ja über den Weizeteig ja. äh, normalerweise. Ja. Ähm, der muss einfach gut ausgeknetet sein. Mhm. Okay. Weil ja, ich okay. so vom Kuchen oder so, da reicht es ja völlig, wenn man das nur einfach zusammenrührt. Ja. Jetzt bei einem richtigen Hefeteig muss man schon richtig kneten.
0: Ja. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, wir gehen mal in eine extra Folge rein, wo es ums Thema Knete ja. geht, weil das ist ja wirklich ein Thema. Das ist ein das Thema ist für sich. Das ist echt ein Thema Definitive, für sich und da ja. kann man so viel falsch machen. Ja. Okay, der Teig
1: ist fertig und was machen wir dann? Okay, erstmal wichtig ist, äh, dem Teig einfach kurz Entspannungszeit geben. Man sagt eigentlich immer so, auf Spannung voll Entspannung, also beim Teig. Mm. Äh, der Teig ist gestresst, <lacht> du ja. ist knete, mm. äh, Wie bei uns Menschen auch, wir müssen erstmal dann auf dem Sofa liegen, mal ein bisschen relaxen. Klar. Ähm, genau, 10 Minuten, 15 Minuten reicht völlig aus. Okay. Dann ähm, wiege ich einfach Portionen ab. Eine Brezel wiegt bei uns in der Bäckerei 70 Gramm. Mhm. Das ist so ein Standardgewicht, kann auch 80 Gramm sein. Ähm, ja, so ungefähr um den Dreh. 70, 80 Gramm, vielleicht auch 90. Ja. Wirklich Teigstücke ab und ähm, ja, form die einfach rund. Lass die wieder entspannen. Wie lang? Ähm, 10 Minuten. Okay. Äh, wichtig ist dann einfach den Teig abdecken, mhm. dass, dass die Oberfläche nicht abtrocknet, sonst tut man sich nachher unheimlich schwer beim Rollen.
0: Du meinst, dass die nicht so eine Haut kriegt? Genau. So, ja, okay. Genau. Mhm.
1: Also abdecken am besten mit einer Gärfolie oder sowas. Ähm, Tuch ist nicht so geschickt, weil einfach da die Luft durchgeht. Okay, also am besten irgendwas, äh, Plastik. Was undurchlässig. In dem was, Fall, ja. Bin damit. Natürlich kein Freund von Plastik auf Teig. Ja, ja. Aber ja, irgendwas, was einfach die Luft nicht durchlässt. Okay, also jetzt kein Bäckerliner oder so. Nee, oder ein sich Also wirklich ja. was, was die Feuchtigkeit drin ja, hält. Halt. Man kann auch, man kann auch, wenn man jetzt absolut kein Plastik will oder das vielleicht auch nicht gerade hat. Ja. Ein feuchtes Tuch geht auch. Ah okay, weil ja, da habe ich okay. ja die Oberfläche mhm. äh, auf jeden Fall, dass die nicht abtrocknet. Gut, das stimmt ja, ja, das ist perfekt. Geht auch, da ja. muss man aber aufpassen, wenn es zu nass ist, ist der Teig nachher nass, ist ja auch nicht das Sinn. Ja, so. okay, okay, genau. Mhm. Dann gehe ich her, äh, nehme eben dieses runde Teigstück, drücke das flach und ähm, wickle das so auf, dass ich ein eben einen Strang habe mhm. und rolle den Teig aus. Wichtig ist beim Ausroller kein Mehl auf die Arbeitsfläche, weil ja, ähm, ja sonst rutscht der Teig nur hin und her. Ja. Rollt den eben so aus, dass er in der Mitte dick ist und außer dünn, ungefähr ja. Ich habe jetzt gerade kein Zentimetermaster, aber ich denke mal so, das ist bei uns natürlich so im Gefühl. 40, 40. Zentimeter circa, denke ich. So, und dann forme ich eben die Brezel. Mhm. Äh, jeder hat das vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Ja. Äh, also einfach formen halt, gell? Muss man, muss man <lacht> mal, mal ausprobieren. Das ja. klar. <lacht> ähm, das Problem ist, beim Brezelformen, es lässt sich unheimlich schwer beschreiben und auch schwer in Slow Motion machen, wenn ich Backhose ja, gebe. Aber es gibt einen Trick. Man kann hergehen und den streng einfach wie ein umgekehrtes U vor sich hinlegen. Ja und die Ende zweimal übereinander schlage und dann das Ganze nach oben lege und mhm. die Ärmle andrücke. Ja. Und dann habe ich auch die fertige Brezel.
0: Ich würde sagen, ich, ich sage das jetzt einfach, wenn die Folge online geht, dann machst du da dazu eine Instagram-Story, wie man das macht. Das kann man machen. Ich denk, das ist <lacht> beschreiben, weil ich habe es gerade überhaupt checkt, du du checkt. Ja doch, so ungefähr an U und dann zweimal
1: überschlage, aber also einfach einen Knoten reinmachen ja. in die zwei Enden und ja, nach Oberleger, ja. Überlegen. ja okay. Ich kann da gerne eine Insta-Story dazu machen. Und wie lange braucht der Teig jetzt äh, Teigruhe dann? Genau, dann geht es eben darum, den Teig wieder abzudecken, dass er nicht abhautet. Ähm, ja, ich denke mal, so es kommt natürlich auch stark auf die Temperatur an in der Küche. Ja. Äh, aber ja, ich denke mal, so eine Stunde ungefähr. Mhm. Man muss das ein bisschen sich rantasten, ähm, über das Thema äh, die richtige den richtigen Reifegrad bestimmen, haben wir auch eine extra Folge vor. Ja, mhm. ähm, Genau. Und dann hast du ja vorher schon was von Absteife gesagt. Ja. Das darfst du jetzt erklären. Was heißt es?
0: Ja, gut, im Endeffekt äh, fachlich hast du mir jetzt echt <lacht> Also der Teig ist ja relativ elastisch noch und genau. relativ äh, formbar. Und äh, man stellt ihn dann einfach ins Kühle, sodass ja. der Teig an Stabilität gewinnt so, dass die Form stabil, dass, dass vor, die Brezlische form stabil bleibt und dass ich die dadurch ein bisschen besser verarbeiten kann.
1: Genau. Genau. Und auch damit die Lauge nicht in den Teig eindringt. Also, das, jetzt darf das der Teig eine so eine Haut kriegen, ja, also ja. äh, der, der geht da ja jetzt immer weiter auf soll jetzt eine Haut kriegen, dass man nachher schön einschneiden kann und dass man halt einfach gut belaugen kann. Du hast ja gesagt, du hast den 20 Sekunden da im Laugenbad geschwenkt. Genau, ja. Das geht ja. mit einem elastischer weicher Teigstücke. ja nicht.
0: Ja, genau. Und ähm, jetzt nochmal auf die Lauge, würdest du sagen, zu Hause auf jeden Fall, oder würdest du in die Apotheke gehen und sagen, hey, ich hätte gerne ein bisschen
1: Ja, also ich bin da ein bisschen Ress. Zwiegspalte, weil ich habe auch mal eine Kundin im Backhaus gehabt, die hat tatsächlich auch daheim, oder ja, die hat daheim Backer oder die Mutter hat daheim Backer und das Kind hat einmal Lauge getrunken, weil mhm. das halt in der, in der, in der Wasserflasche mhm. hatte. Man mhm. denkt immer, da passiert nichts, aber es ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ja. Also auch mir in der Bäckerei hängen immer Handschuhe an beim Belauge. Ja. Ähm, es ist einfach eine gefährliche Geschichte. Ja. Und auch mir trage Schutzbrille beim Befüllen vom Laugegerät. Ja. Ja. Also man kann das schon machen, aber man sollte wirklich nur penibel darauf achten, das niemals in eine Flasche zu machen, wo man sonst draus trinkt. Ja. Und es einfach wegstelle, also so, ja. dass halt wirklich niemand rankommt niemand und rankommt, mit ja. einem Todekopf beschriftet oder was weiß ja, ich, auf ja, ja. Fall, ich auf jeden ein, Fall. das Kennzeichen auf jeden Fall. Einmal hört er immer wieder Sachen, die einfach gefährden. Deswegen ist es daheim auch einfach ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Tut ich denke, klar, ich meine,
0: die, die, die richtige Lauge, die schmeckt natürlich normal geiler, mhm. aber ich denke, die Natronlauge es auch für den Heimgebrauch und wie gesagt, die ist halt nicht ätzend ja. und, äh, ja. wenn, wenn der das so der Arm läuft, dann ja. ist alles gut. Genau. Und bei uns war es ja früher, wenn wir das tatsächlich mal abgekriegt haben, äh, da fühlt sich das ja so an, als hätte man ein Brennnessel reingefasst. Ja. Äh, von dem her, ähm, ja, ja. Ich habe aber eine klar. kleine
1: Anekdote noch aus meinem Berufsleben. Ich habe einen Mitarbeiter, der hat sich beim Laugegerät sauber machen, einfach einmal mal Lauge über den Fuß gibt und hat das, äh, ja, nicht so viel drüber nachgedacht, nicht gleich sofort richtig runtergewaschen. Mhm. Und dem musste dann wirklich Hauttransplantiert werden. Was? Also, das ja krass. Der hat es nicht gleich gemerkt oder okay. wie auch immer. Und ähm, das hat sich dann so hinter eine Verbrennung.
0: Ja, Lauge ist schon echt bitter, ja, auf ja. jeden Fall. Ja. Lauge ist schon krass. Muss ja. man einfach wissen. Ja. Aber schmeckt dafür umso besser.
1: Absolut. Früher, äh, noch kleine äh, Geschichte. Früher gab es ja auch eine Begrenzung. Also, man durfte Lauge ja nur bis zu 4% verdünnen. Mhm. Äh, das das gibt es heute nicht mehr. Ja. Äh, zum Glück. Ja. Weil man gemerkt hat, das ist nicht giftig nach dem Backe und es ist auch kein Problem. Ja. Deswegen gibt es einfach Begeier, die hier einen schärfere Bretzeln, da ist einfach ein bisschen laugiger. Ja und Bickereier, die haben weniger. Mhm. Äh, dieses Gesetz gibt es also nicht mehr, das schwabert aber immer noch so ein bisschen rum. Okay. Ähm, ich erst wieder einen Kunde gehabt, der gesagt hat, es gibt ja dieses Gesetz und so, aber das gibt es tatsächlich nicht mehr. Okay, und wie, wie viel Prozent habt ihr dann? Äh, du, ich muss mal schön überlegen. Wir haben, ähm, also Lauge muss man wiegen, weil äh, Lauge ist schwerer wie Wasser. okay äh, Wir geben auf 10 Kilo Wasser 1,5 Kilo Lauge. Also die ist 30 und mir wird ja, ja, okay, die Ja, mit Wasser, okay, okay. Ich kann mir auch ja schon ausrechnen. Ich 30. Was sind das dann nachher? 3 Prozent oder sowas? Ähm, also wenn ich 10 Kilo Wasser nehme und 1,5, dann sind das ja 450. Ja, ja 4,5 Prozent. Also können wir, können wir machen.
0: Perfekt, wir müssen jetzt echt zum Ende kommen. Wir müssen schon mega ja. lang. Also du merkst schon, äh, oder wir merken schon, also Bretzeln sind ein unfassbar spannendes ja. Thema, total geil für uns als Schwaben sowieso. Ja, äh, jeder liebt es total. Ich finde auch äh, deine bulle überragend. Du streichst die ja nicht, du, du, das wird so reingespritzt, das Ding. Da gibt es so einen schwäbischen Tüftel, der eine Maschine entwickelt hat.
1: wir haben ja eine Butterbrezelspritzmaschinen.
0: Butter, spritzmaschine Das ist ja auch ein toller Name auf jeden das Fall. Das wäre
1: übrigens ein gutes Wort, so zum Einsprecher vom Podcast. Stimmt, das wäre ein Butter, gutes. Brezel, Das ist ein
0: guter Soundcheck. <lacht>
1: auf jeden Fall. Ab sofort unser ja. äh, Wort zum Einsprechen.
0: Butterbretzel-Spritzmaschine.
1: Ja, ist es gut, gibt einen ja. schwäbischen ja. Tüfter, der hat gesagt: Haben wir noch so viel Zeit, das ja, noch. Ähm, ja, Bretzel ist einfach ein riesiges Thema, gell? Ja. Das ist ein Elektriker, der war auf dem Weg ins Geschäft und wollte seine Kollegen zehn Butterpretzel mitbringen. Ging in die Bäckerei. Ja. und äh, hat gesagt, ich braucht zehn Butterbrezeln. Die ja. Verkäuferin war Aloy. Ah. es waren noch zwei andere Kunden im Laden ja. und die Ver Butterbrezeln waren noch nicht gerichtet. Halbe Stunde. Die Verkäuferin hat Auge verdreht, die andere Kunden haben die Auge verdreht und, der, und ihm war es sau peinlich. Ja. Dann ist er ins Geschäft und hat gesagt, ey Leute, wir brauchen eine andere Lösung und der hat eine spritzmaschine <lacht> erfunden. <lacht> das ist tatsächlich so, dass mir praktisch die Brezeln, äh, diese Maschine hat elf Nadeln, ja. so, ähm, ja, wie so, äh, ja, ja, wie, wie richtig scharfe Nadeln. Da schiebe mir die Bretzel drauf und drücke auf den Knopf und hast genau hinterlegt, wie viel Butter da reingespritzt wird. Das sind bei uns äh, 13 Gramm. Mhm. Und das eine ist die Zeitersparnis, aber das andere ist auch der Vorteil für den, der sie, also für quasi für den, der sie will, der sie isst, ja. weil die Butter wird in dem Gerät gekühlt. Ah. Das ist natürlich auch mega, weil äh, so ja. ganz leicht handwarm, lauwarme Brezel mit kühler Butter drin das ist ja geil das kriegst du halt geschmiert nicht hin, weil ja, die Butter nee. verläuft ja, halt. Ja. Äh, und wenn die Butter kalt ist, kannst du nicht schmieren. Und es ja. ist immer ein riesen Dilemma, im Sommer lässt die ja. Butter draußen und dann läuft sie davon. Ja. Im Winter hast du sie nicht rausgelegt, dann ist sie steinhart. Ja. Wir hatten früher immer Zettel, ähm, die Spätschicht hat immer Zettel hingehängt, bitte Butter rauslegen, damit die morgens Butter schmieren können. Okay. Äh, das ist einfach cool, das macht Spaß. Und, das ist cool, ähm, ja. ja. und vor allem kann man sie frischer produzieren, weil es halt ja. schnell geht, wirklich. Ja nach Bedarf vom Kunde, sage ja. ich mal. Wie ist das Kundefeedback dazu? Ganz unterschiedlich. Okay. Ähm, ja, wir haben ein YouTube-Video ja, von so einem Unicorn-Spieler, also ja, äh, hier ja, aus Schwäbisch ja. Hall, von unserer Fußballmannschaft. Das haben, glaube ich, 30.000 oder 40.000 Leute geklickt. Der ist so <lacht> begeistert von der Butterbrezel. Ja. Das Video heißt äh, My New German Food Obsession, also meine neue deutsche <lacht> äh, Sucht. Und äh, manche mögen es gar nicht. Also wir haben Kunden, die sagen, ich will aber Handgeschmierte. Ja. Machen wir dann natürlich auch ja, ein okay, Thema. Okay. Ja. Aber... Ja, ich finde es cool, wenn einfach jemand eine Idee hat und das umsetzt und Mega. es man sieht ja. immer mehr Begreiber, die das machen. Und ähm, das Coole ist ja dann, das kann man ja weiterspinnen. Man könnte ja ähm, jetzt da noch eine Maschine daneben stellen, zum Beispiel mit einer schönen Kalbsleberwurst drin <lacht> und dann nochmal eine mit, der, mit, mit mit Nutella drin. Oh ja. Weil so ein kühles oh, Nutella stimmt. ist auch schon also einfach was auch Gutes cool, ab und zu mal in der Brezel. Ja. Sind wir ja wieder beim Thema bei unserem Auf jeden Fall, ja. Standardisch oh, gut, ja, mit, mit Nutella oh, mit ja, das ist super, Be ja. Mhm. Ähm,
0: also ich finde es mega. Ich, ich, jedes Mal, wenn ich bei dir vorbeifahre, da halte ich gern, gerne an und hole mir dann eine Butterbrezel, weil ich es echt was Besonderes finde. Ich finde, wie du sagst, eine handwarme Brezel mit einer kalten Butter ja. drin, das ist Hammer. Also, also ich, mega sag das,
1: ich sag das ganz ehrlich, äh, wenn ich auf dem Weg ins Büro bin und lauf ja. äh, irgendwie vorbei und sehe, die haben gerade nachmittags zum Beispiel äh, frische Brezel ausbacke, ja, dann schiebe ich mir die warme Brezel auf die <lacht> Butterbrezelmaschine <lacht> und lasse mir geschwitten Butter. Nein, das ist halt einfach mega.
0: Geil, geil. Ich würde sagen, wir sind schon wieder viel zu lang. Mein Gott, ey, mir quatschen und quatschen.
1: Ja, Pretzel ist ein riesethema. Thema. Haben wir was vergessen?
0: Kinder lieben Brezeln, wir lieben Brezeln. Die Beste kommt aus dem Schwabenland. Der Bauch ist ober, haben wir festgelegt. Das ist das Wichtigste.
1: <lacht> das Konzept <lacht> ist in die Show Notes. Genau. Probiert's mal daheim aus. Ja. Und jetzt habe ich noch den perfekten Abschluss. Hau raus. Und zwar habe ich neulich gelesen ein Gedicht vom früheren Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel. Der war ja bekannt für seine ähm, humorvolle Gedichte. Das möchte ich hier noch zur Beste geben. Darf ich das? Klar, hau raus. Ich hau's raus. Der Schwaben -Klugheit. Dieses Rätsels Lösung heißt die Butterbretzel. Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft. Mit Butter schmeckt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel noch das Gehirn vom größten Dackel. <lacht> In diesem Sinne, bis nächste Woche. Dem ist nichts hinzuzufügen. Auf
0: gar keinen Fall. Ja, Mensch, da war ja noch was. Mensch, immer, wie backt man denn eine Brezel? Also,
1: <lacht> ja. haben jetzt total verquatscht. Ähm, ja, das wäre vielleicht auch nicht ganz unwichtig, wenn man schon groß äh, davon spricht, wie man doch eine Brezel backt. Also, wenn ihr die Brezel belaugt habt, ähm, dann schneidet ihr sie oben am Bauch einfach äh, mit einem scharfen Messer Ei, macht ein bisschen Hakelsalz drauf und schiebt in den Backofen bei, ja, ziemlich heiß. Ich sag mal so 220 bis 230 Grad. Für 12 Minuten ungefähr. Müsst ihr euch ein bisschen rantasten bei eurem Backofen. Wenn es deutlich länger dauert, müsste die Temperatur ein bisschen hochgehen. Also 12-13 Minuten ist die optimale Backzeit. Und dann goldbraun und gleich genieße. Jetzt aber. <lacht>